0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE.
1: Sur la radio des Français dans le Monde. On va profiter de son passage en France, il n'était pas venu depuis trois ans, pour parler de la Chine, de sa vie sur place avec Aladin, dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde, ADFE. Aladin, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier. Aladin, il y en avait six en France en 2000, tes parents ont choisi un prénom un peu rarissime. Hein
0: <rire> je ne savais pas le, le chiffre 600, Genre, 2000. en fait j'ai des parents artistes mon père est comédien, ma mère est chorégraphe et je suis de 88 et en fait je suis né quelques années avant le, le dessin animé de Disney et, euh, et donc ce qui fait que mon, mon père avait écouté le conte, parce que c'est un grand le conte des mille et une nuit, et il l'avait écouté sur cassette et quand les parents classiques comment on va appeler le petit ben, il a trouvé qu'Aladin c'était sympathique et voilà ça fait ouais, donc un, bien un bien prénom bien.
1: un peu rare, euh, tant mieux. Euh, tu es originaire de Paris, tu vas faire toutes tes études là-bas, tu vas faire euh, des études d'histoire, puis master production audiovisuelle, ce qui va faire le lien avec la société que tu as créée il y a un an en Chine. Tu as eu euh, une petite escapade aux, aux USA, très différent, hein un coup euh, <rire> aux USA, un coup en Chine, c'est pas le même univers. T'as des bons souvenirs de, de ton année euh,
0: aux états unis euh, ouais, c'était intéressant parce qu'en fait, j'étais parti à 18 ans, juste après le bac. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, quelles études, nanana. Et en fait, vu que je parlais très mal anglais, il est je sais pas, est venu l'idée que bah pourquoi pas partir, faire une sorte de petit break un an, donc je suis parti à Boston. Euh, alors ce qui est marrant, c'est que mes deux colloques, euh, enfin mes deux... Euh, Ouais, enfin, ce n'est pas mes colocs mais on vivait dans la même chambre. Donc, mes deux roommates, c'était un hongkongais et un taïwanais. Ah ouais ça faisait euh, déjà ouais. un peu le lien. <rire> ouais voilà. Donc, il y a déjà eu un peu... Et en fait, pendant... on a vécu ensemble pendant dix mois. Et quand j'y repense, le... j'aurais vraiment dû commencer à apprendre le chinois à ce moment. Euh, mais bon, voilà. Je l'ai appris plus tard.
1: En tout cas, tu avais vraiment une attirance pour la Chine. Tu décides de, en 2015 d'aller t'y installer. Alors justement, puisqu'on parle de la langue...
0: Euh, pas fastoche hein, d'apprendre le mandarin. Oui, alors euh, pour, ceux qui, évidemment, pour ceux qui ne savaient pas, en fait, la Chine, c'est quand même officiellement l'une des langues les plus dures au monde. Euh, selon, il faut 10 000 heures de, prat, de, de, de practice, euh, ou apparemment... Et donc, en fait, quand je suis arrivé à Nankin en 2015, au début, je voulais justement apprendre la langue. Donc, j'ai fait à peu près un an et demi d'études. De, je suis arrivé, je ne savais rien dire. Je savais juste dire ni hao, bonjour, sié, sié, merci et wo shi ba li ren. Genre, je suis parisien. C'était les trois mots <rire> que, que je savais faire. J'avais fait un tout petit peu de chinois à la fac, mais j'avais déjà tout oublié. Ça remontait à quelques années. Et donc, oui, encore aujourd'hui, voilà. Typiquement, Ça reste après dur. cette interview, mmh. Voilà, typiquement après cette interview, je vais essayer d'aller lire quelques articles de presse ou écouter un podcast en chinois, histoire de ne pas perdre la main, là que je suis en France depuis quelques semaines.
1: Aladdin on a, nous, occidentaux, une vision d'une Chine que l'on connaît sans doute assez mal. On va parler du Covid dans quelques instants, mais au-delà du Covid, globalement, euh, c'est un monde très différent quand on, on y est. Et, et, et quand tu entends parler de la Chine par des médias
0: occidentaux, souvent, euh, ce n'est pas tout à fait le, la réalité. Bon, alors ça, je pense que ça pourrait être un sujet sur lequel on pourrait débattre pendant des heures. Euh, après, c'est sûr que c'est que la plupart du temps, quand on parle de la Chine, c'est sur des événements précis, très politiques. Après, oui, effectivement, c'est un pays très différent qui a ses propres us et coutumes. Il euh, y a toujours des petits trucs à apprendre. Typiquement, quand on trinque avec quelqu'un, là, je fais le geste avec la main, notre zoom call, genre typiquement quand on trinque, en fait on trinque pas, celui qui veut respecter l'autre va descendre son verre pour montrer son, son respect vis-à-vis -vis de l'autre, après c'est le jeu de chacun essaye de baisser son verre le plus rapidement possible voilà il y a toujours des petits trucs comme ça après je dois, je dois dire quand même de moins en moins je crois la, dans les différences culturelles culture difference parce que je, au bout de, ça fait sept ans que je viens en Chine et je me rends compte qu'au bout d'un moment, les gens, on est tous humains et soit il y a des gens qui sont bien, soit il y a des gens qui ne sont pas bien. Ouais. Et en fait, les gens qui essayent de faire passer un peu, des, que ce soit au travail, en amitié, en amour ou quoi que ce soit, et qui essayent de faire passer des trucs pas terribles euh, sur ces questions de, de différences culturelles, en fait, c'est souvent des gens qui utilisent ça parce que ce juste pas des personnes fort sympathiques. Mais c'est vrai que ça demande du temps d'arriver, de, de s'adapter, parce que là-bas, typiquement en Chine, il voilà, y a très peu de de mots en anglais qui sont marqués. Et voilà, typiquement, si on veut acheter un billet de train, bah soit on paye une application spéciale pour avoir un billet de train et l'application, elle sera en anglais et on paye un supplément, on passe par une agence, ou soit bah, on se botte le cul et on, on apprend le chinois et on utilise l'application officielle 12306 euh, et de là, on peut euh, prendre son propre billet. Donc euh, oui, il y, y a quand même beaucoup de choses à apprendre sur place pour d'une certaine manière être indépendant, pouvoir vivre sa vie, louer son appart, voyager, trouver un hôtel, ce genre de choses. Mais et tu m'as dit
1: ouais. qu'il y avait quand même beaucoup de codes
0: et de règles. Après, c'est vrai qu'on a un peu cette vision de la Chine ou du style. Euh, la Chine est un pays où il y, y a effectivement, il y a des règles. Enfin oui, il y a une vision. Rappelons que les gens n'élisent pas leurs dirigeants. Euh, après, c'est ça, ce qui est marrant, c'est que les gens trouvent toujours des manières de, de se débrouiller pour euh, ne pas suivre certaines règles. Il euh, y a beaucoup d'entreprises où typiquement, parce qu'il y a un droit du travail qui est très fort en Chine, il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'appliquent pas. Euh, donc euh, voilà, il y a des règles, mais après il faut toujours voir comment elles sont appliquées. Et euh, je sais pas, à un moment, moi j'avais fait un pique-nique, euh, c'était au moment où il y avait un peu de Covid qui commençait à ressortir, en, qui commençait à ressortir au début d'avril 2022 sur les, sur, euh, dans un parc. Et il y avait des policiers qui venaient nous voir en disant « s'il vous plaît, euh, partez ». et euh, Dix fois, il y avait peut-être, quand j'étais en France, il y avait peut-être des CRS dans un même dans ce même genre de situation, qui aurait été beaucoup moins poli que, euh, que ces policiers en Chine. Après, évidemment, ça ne retire rien de tout ce qu'on peut lire dans la presse internationale sur certaines régions de Chine. Je ne voudrais pas dire que... globaliste. En plus,
1: la Chine est très grande, là. On est plutôt sur le cas de Pékin. Euh, en tout cas, Omicron est venu foutre quand même un peu le bordel dans, dans, dans le game, avec euh, depuis quelques mois euh, des tensions. Alors, c'est pareil, on en a un peu parlé hors antenne aussi. Euh, tout comme tu le disais, quand il y avait la crise des gilets jaunes en France... Dans les médias étrangers, on avait l'impression que c'était la guerre en France. Euh, C'est un peu pareil, c'est-à-dire que le, le journaliste occidental zoome et amplifie euh, un phénomène. Il y a euh, un mécontentement sur les règles, en tout cas.
0: En fait, ce qui s'est passé là dernièrement, parce que je repense aux manifestations qui sont en train d'avoir lieu, là, il y en avait une hier soir, euh, d'ailleurs à côté de chez moi... <rire> À Pékin, c'était à 300 mètres de, de mon immeuble. Euh, en fait, ce qui se fait passer, c'est que, oui, de, maintenant, en ce moment, un tiers de la population chinoise vit avec des règles très strictes concernant le, le Covid. Alors, les règles, elles s'appliquent partout, mais à partir du moment où il y a des cas de Covid, là, il y a des processus Ça qui s'enclenchent du très style. très strict. Mmh. Euh, si jamais un de tes voisins est un cas positif potentiel, peut-être que toute la barre d'immeuble va se retrouver en confinement et là, du style... Euh, qu'on est un enfant, qu'on soit malade, euh, qu'on doit aller au travail, bah, on s'en fiche, on met les gens en confinement. Alors peut-être qu'il y a des situations spécifiques où les gens arrivent un peu à négocier pour aller à l'hôpital ou, ou que sais-je, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Et en fait, les gens, on a tous accepté ces règles à partir du moment où on sentait qu'il y avait un peu une sorte de, de finition, que les choses allaient pouvoir s'améliorer. La raison pour laquelle les choses ont commencé un peu à bouger en, en Chine en ce moment, c'est parce qu'en fait, il y a une dizaine de jours, le Conseil d'État qui est la, un peu l'administration nationale, se, a donné des règles. Ils ont dit qu'il y a une nouvelle série de règles sur la question du Covid. Et on voyait que les règles étaient un peu plus souples. Je pense que s'il y avait une sorte de, de deadline, une sorte de direction précise, les gens prendraient leur mal en patience. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on revient au tout début de la crise du Covid, en, en février-mars 2020, en fait. Et c'est pour ça que les gens sont en colère, c'est parce qu'ils se disent que rien ne change. Et on ne peut pas prévoir l'avenir. Euh, Est-ce qu'on a envie de, de commencer une famille ou de changer de ville ou de commencer un nouveau travail Si jamais, du jour au lendemain, on peut être confiné pour des raisons qui seraient sans doute euh, peut-être un, un peu bizarres. On va parler de ta société. Tu as monté euh, ta
1: structure qui s'appelle Compass Productions. Tu produis euh, des documentaires, des podcasts. Euh, tu aides aussi, c'est drôle, des youtubeurs qui sont euh, sur la plateforme que l'on connaît, nous, hein, Youtube à utiliser Bilibili, Bilibili, c'est l'espèce d'équivalent de, de YouTube là-bas parce que les, les réseaux que nous, on connaît Instagram, Facebook, etc. ne sont pas ouverts euh, en Chine.
0: Voilà, alors pour rappel, oui, si jamais vous êtes en Chine et que vous souhaitez accéder à votre boîte Gmail, à YouTube, à Instagram, euh, vous, pouvez, euh, vous, vous devez avoir un VPN pour y avoir accès. Alors, euh, comme Microsoft était plutôt pote... Euh, avec la Chine, résultat, on pouvait encore utiliser Hotmail et LinkedIn sans trop de problèmes. Donc euh, voilà, chaque chaque entreprise euh, un peu, euh, les règles sont un peu différentes selon qui s'y applique. Et donc euh, ce qui fait que du fait que beaucoup de gens ne peuvent pas avoir accès à YouTube, et bah ben, résultat, il euh, y a beaucoup de gens qui en fait en Chine téléchargeaient les vidéos, les meilleures vidéos de YouTube et les remettaient sur leur propre sur les sur leur plateforme à eux. Et en fait, moi j'ai vu une opportunité, je me suis dit bah tiens euh, s'il y a des gens qui font un très bon boulot et qui est reconnu par euh, internautes chinois, bah, ça serait dommage qu'ils soient coupés de leurs fans. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à plusieurs personnes de venir sur, les, sur ces plateformes.
1: Et monter sa société à Pékin, c'est facile. Euh, visiblement, tu as dû euh, euh, payer quand même des, des frais de, pour démarrer la, la société. Euh, c'est quand même un petit parcours du combattant ou
0: moins que ce qu'on puisse imaginer Alors, je n'ai pas, mon... pas monté de société en France, donc c'est un petit peu difficile de comparer, mais de ce que j'ai pu voir sur Pékin, au final, on peut assez facilement monter sa boîte. Faut juste mettre un tout petit peu d'argent, donc payer un agent, après il faut payer des frais un peu d'inscription auprès de l'arrondissement, enfin, le, le dessus comme on dit, c'est un peu le canton de, de l'endroit où on se met, donc chaque gouvernement a un peu ses propres règles. Si jamais on va dans Pékin Centre, ils sont plus gourmands que si jamais on va dans la banlieue, parce que dans la banlieue ils veulent avoir plus d'entreprises qui viennent chez eux, donc il y a une concurrence même qui se fait entre les différents cantons de, de différentes provinces, et en fait monter la boîte à peu près ça m'a coûté 4000 euros, et donc c'était quand même pas très cher, je trouve. Et après, j'ai pu m'embaucher par moi-même. Et euh, quand je repense à tout ça, voilà, si on connaît les règles et qu'on sait bien s'entourer, on peut faire fonctionner les choses. C'est pas si compliqué que beaucoup de personnes peuvent le penser. On a un aller-retour. On va forcément y réfléchir plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu avant de pouvoir revenir. Et surtout, d'autant plus que quand on revient en Chine, encore aujourd'hui, maintenant, il y a une quarantaine de une semaine qui doit se faire. Cinq jours à la maison et à... euh, cinq jours à l'hôtel, puis cinq jours, puis trois jours à la maison. Si tant est que le comité de quartier accepte qu'on puisse euh, aller à la maison. Donc euh, non, c'est encore un petit peu compliqué euh, de, de revenir en Chine. C'est possible. Moi, j'ai vu des gens qui, étaient pas, qui ne pouvaient pas revenir pendant deux ans, qui maintenant commencent à revenir de petit à petit au pays. Merci Aladin
1: pour ce témoignage. Profite bien de ton passage en France. Je te souhaite un bon développement pour la société qui s'appelle Compass Production. Euh, bah, on se rappellera quand tu seras là-bas. Tu me raconteras un petit peu depuis, euh, depuis Pékin. Ouais, merci Gauthier. Merci, belle journée à toi.
0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADF. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.